0: en ligne avec nous. Euh, Philippe Suchet, bonsoir Philippe.
1: Philippe est avec nous Oui, vous m'entendez Oui, on vous entend oui. très bien, merci.
0: Très bien, bonsoir Philippe. Merci d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. Alors euh, Philippe, vous avez... Euh, euh, un petit peu analyser les, les données globales et les données euh, aussi plus précisément sur euh, sur Israël euh, de, la, de la maladie du corona, euh, c'est-à-dire euh, tous les chiffres euh, qui ont été euh, aussi bien euh, des malades que des personnes guéries, que des personnes décédées, etc. Et puis vous avez euh, euh, élaboré bien des questions. Pour l'avenir, hein. c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer euh, dans les trois mois ou les six mois euh, à venir J'aimerais euh, j'aimerais entendre euh, de votre part euh, votre euh, votre vision sur euh, tout d'abord la période des deux derniers mois qu'on vient de passer, et puis ce déconfinement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ces mois Oui,
1: très bien. En fait, donc j'ai vu euh, j'ai analysé un certain nombre de données. Euh, malheureusement, j'ai pas accès à à, à à la plupart des données aujourd'hui qui sont euh, qui sont disponibles entre, entre les différents euh, scientifiques. Donc euh, tout ça, c'est plutôt des, des analyses et beaucoup de, de questions, plus que des réponses, pour, des, pour être honnête avec vous. Pour moi, en fait, fondamentalement, aujourd'hui, en fait, il y a deux questions, même deux problèmes euh, fondamentaux qui, malheureusement, ne sont pas vraiment évoqués, euh, à la fois euh, par les gouvernements euh, à travers le monde, et qui sont pour autant, euh, à mon avis, des éléments centraux. Et, euh, et la façon dont je regarde les choses, en fait, personnellement, c'est lié à ces deux éléments. Le premier, c'est un problème euh, d'éthique, et le deuxième est un problème de, de protection euh, des populations qui sont aujourd'hui les plus à risque. Commençons, si vous le voulez, juste par, le, par le, la, la problématique éthique. Mm -hmm. Ce qui s'est passé au début, et ça, c'était bizarre, justement, d'un point de vue donné, c'est que les gouvernements n'ont pas compris l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Et on... Depuis, depuis, enfin, pendant pas mal de temps, en fait, alors que le coronavirus faisait des, des massacres euh, notamment en, en Iran puis même en Italie euh, on avait des données qui étaient complètement erronées en fait euh, et notamment par rapport au nombre au nombre de contaminés. À un moment il y a eu effectivement compréhension du fait qu'on euh, était face à une, à une, une bête dont on ne connaissait pas l'ampleur, mais qui n'était pas forcément très dangereuse, et on a mis, comme tout le monde le sait à, à travers le monde, enfin dans la plupart des pays, un processus de, de confinement total. Le, le ce qui est clair, à part depuis le début de ce confinement, c'est qu'en fait, un certain nombre de choses fonctionnent. Donc, la distanciation, le confinement, et, et ainsi de suite, euh, les masques, et toute une série de choses qui ont été mises en place qui fonctionnent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution miracle. On est encore relativement loin du matin. Donc, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas spécialiste en matière, mais bon, les gens disent euh, c'est peut-être 9 mois, 12 mois, ou même plus long. on peut en discuter un petit peu. Mais donc, clairement, ce n'est pas. Euh, on n'est pas dans une logique où d'ici quelques semaines, un mois ou deux, un vaccin sera disponible, qui aura été testé à grande échelle et qui sera disponible pour, pour la majorité de la planète qui en a besoin. On, ah. Malheureusement, on n'a pas ça. Et on n'a pas non plus aujourd'hui euh, de, de, de solution miracle, de médicaments ou autre. Alors, on, on peut commencer tous ces débats, mais la réalité, c'est qu'il y a toute une série de tests techniques qui sont en route. Et que pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire qui dit, voilà, ça c'est la solution. Et on en fait, entre guillemets, pour prendre une expression française, on est sorti de l'auberge. Donc, on n'est pas, pas dans cette situation-là. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que des confi le confinement fonctionne. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'impact économique et humain il est considérable. Les économies ne, ah. ne, ne, ne tiennent plus le coup. Et malheureusement, ça crée aussi tout un problème, évidemment, humain, parce que sur si se trouve euh, sans travail. Ensuite, c'est des catastrophes euh, considérables. Donc, aujourd'hui, on est en fait dans une situation où les gouvernements ont un vrai problème. Et si on reprend, en fait... Euh, Les le discours d'ailleurs de, de, de Macron et même de, de, de Netanyahu, c'est d'un certain nombre de présidents qui parlent justement de la guerre. On a aujourd'hui un, 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 un problème, c'est-à-dire soit on accepte en fait de perdre la guerre et de dire qu'on reste confiné et on va la perdre d'un point de vue économique et humain, soit on accepte d'avoir des pertes humaines. Et on va essayer d'imiter ces pertes humaines et donc on va entre guillemets faire cette guerre, mais en sachant que ça va se faire au détriment de certains d'entre nous. Et, et moi, mon souci, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discussion sur cette problématique, est une problématique éthique. Parce qu'en fait, la plupart des... Comme on l'a dit, les, 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 les solutions ne sont pas encore là, et la plupart des questions ne sont pas encore résolues. Euh, et donc, ils se sont dit, maintenant, comment Comment on fait et je pense que foncièrement, aujourd'hui, malheureusement, et ça, c'est une solution d'un gouvernement, enfin, d'un gouvernement, d'ailleurs, parce que c'est la plupart qui prennent ce même choix, c'est-à-dire, notre seule solution, en fait, c'est euh, de petit à petit exposer la population au coronavirus, en fait. Donc moi, mon sentiment, et encore une fois, c'est un sentiment personnel, c'est qu'on arrive, il y avait une logique initiale des Anglais de la herd immunity globale, qui était une erreur, parce qu'on on, on mettait tout le monde, on exposait tout le monde, c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on va arriver potentiellement à une logique par étapes, où on va contaminer le groupe petit à petit. Alors comment... D'abord, qu'est-ce que, qu que ça va nous permettre de faire bah, Économiquement, ça va nous permettre de faire en sorte que les gens puissent retourner au travail. Et là, en fait, l'avantage malheureux de ce coronavirus, de ce point de vue-là, c'est que euh, a priori, les personnes les plus jeunes, et qui n'ont pas euh, toutes sortes de, 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 de soucis au niveau du cœur et au poumon, etc., sont... Euh, statistiquement bien, bien meilleur à prix confortable bien, bien meilleure situation en termes de, de, de risque de décès que, que d'autres groupes, soit plus âgés, soit ayant certaines de ces conditions. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'une logique sous-jacente, c'est de dire, on va faire la real immunity étape par étape. Pour simplifier les choses, on commence par les, les plus jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'on ouvre notamment les écoles aux plus jeunes. Parce qu'en plus, quand vous avez effectivement des... Des, des gens de 3, 4, 5, 10 ans qui vont à l'école. Les parents, en général, ne sont pas vraiment plus très âgés. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, vous, vous potentiellement, vous menacez des groupes qui sont, a priori, à faible risque.
0: Mm -hmm. Et moi, mon sentiment... Vous me, perche, vous me tendez la perche pour vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer pour les personnes âgées, par exemple. Est-ce qu'elles vont rester confinées euh, ou est-ce que si elles sortent et qu'elles sont en contact avec justement ces enfants qui sont allés à l'école, ces parents qui sont retournés sur leur lieu de travail, elles risquent d'être contaminées et elles risquent aussi d'attraper la maladie et de mourir
1: Ouais, vous avez tout à fait raison. Si je peux me permettre juste, pour autant, c'est quoi la stratégie, la stratégie de l'intelligence Le seul problème, c'est il y a un risque de dépassement des, des, des environnements hospitaliers ainsi de suite donc, ils vont le faire étape par étape, ils vont voir ce qui va se passer, ce qui va se passer. Mais ils n'en donnent pas moins juste pour être clair. Et ça, c'est un, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Parce qu'il y a un premier souci, qui est un souci au niveau des, des parents ou de l'individu. Le gouvernement fait un choix, quel est le choix personnel que nous faisons? Et, là, et la, le souci là-dessus, c'est qu'en fait, pour moi, il y a deux questions fondamentales qui n'ont pas encore été vraiment résolues. La première, la première question, c'est quand vous êtes un ancien contaminé, êtes-vous véritablement immunisé? A priori, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, c'est que oui. En tout cas, pour, euh, court ou moyen terme. Seul, mm -hmm. Le seul bémol là-dessus, c'est qu'il semblerait, contrairement à ce qu'on pensait initialement par rapport au coronavirus, c'est qu'il y a toute une série de souches différentes. Souches différentes signifient que c'est comme, comme la grippe. Les différentes formes de grippe peuvent, euh, évidemment, attaquer euh, à, à de façon différente. C'est pour ça que les vaccins de la grippe, est toujours compliqué chaque année. C'est la question de savoir quelle va être la grippe qui va être la euh, très Mais euh, Et d'ailleurs, ça pose aussi un problème au niveau du, du vaccin, parce qu'effectivement, si, euh, si vous avez, je sais pas combien de souches, ça va être encore plus compliqué de faire un vaccin. Mais ça, je vais le laisser de côté. Mais la question aujourd'hui qu'on attend, c'est est-ce que ces souches, c'est-à-dire que moi, si j'ai été exposé à une souche particulière, c'est effectivement quelqu'un, et que tout à coup, il y a quelqu'un qui vient euh, de New York et qui a une souche qui est un peu différente, est-ce qu'en tant qu'enfant enfin, contaminé immunisé, je suis vraiment immunisé Et pendant combien de temps je suis immunisé Je ne dis pas que c'est un problème à court terme, mais c'est une question qui reste fondamentale. La deuxième question cas. qui reste aussi fondamentale dans cette notion de head immunity, c'est les séquelles. Le corps a la mémoire si. Effectivement, on est amené à souffrir de façon importante et qu'on s'en sort de, 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 ce, de ce corona, il est fort probable qu'on ait des séquelles à venir. La question c'est est-ce que, si ça a été relativement léger, il y aura-t-il séquelles ou pas A priori, aujourd'hui, si on pense que s'il y a eu très peu de, 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 de soucis médicaux liés à, à, à ce corona, il y aura de séquelles. Mais encore une fois, tout ça, tout ça ça prouvera à terme. C'est-à-dire quel va être l'impact long terme. Euh, d'être ancien contaminé. Ça, je vous pose ces questions, c'est pour moi encore une fois, je dis pas que j'ai la réponse, mais c'est des questions pour mm -hmm. moi qui sont fondamentales et qui touchent la logique de est-ce que j'ai intérêt ou pas à m'exposer à, euh, à, à ce risque d'être contaminé. Maintenant, je, je veux parler de la population que vous évoquez, parce que je pense que c'est le deuxième point et c'est un point qui est fondamental, et je pense que que, que que vous en parliez, parce que pour moi, c'est peut-être le débat, et le seul débat qui aujourd'hui n'a pas lieu sur la place publique et qui devrait avoir lieu. En fait. Et pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui En fait, on a relativement protégé les gens âgés jusqu'à présent. Euh, on les a protégés parce qu'on a eu cette histoire euh, de, euh, de confinement où chacun reste à la maison. Donc, relativement, les personnes âgées sont dans une situation euh, plutôt sereine. À partir du moment où vous euh, sortez du confinement, là, vous vous retrouvez dans une énorme problématique. Alors, comme on sait tous aujourd'hui, si vous êtes âgé ou que vous avez un certain nombre de conditions, vous êtes une population à fort risque, et le risque de mortalité est bien, 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 bien supérieur aux gens qui savent, comme on l'a dit, par exemple, qui euh, voilà, et sans, sans aucune condition de euh, problématique de cœur et autres. Mais le point maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait avec ces personnes âgées et, et moi, ce, qui, ce que je trouve le plus surprenant par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est on n'entend pas parler de mm -hmm. ils sont, Ils sont à risque. Et, et, et les risques sont énormes. Pas très juste, d'ailleurs, parce que euh, le corona peut le toucher. Mais parce que si on est en train de parler d'une population qui, parfois, a aussi d'autres soucis, des problèmes de démence, qui d'ailleurs oublie parfois qu'il y a même un souci de, de corona, euh, des, des formes légères de, de démence, et ainsi de suite. C'est une population qui est fragile sur beaucoup d'aspects, et qui n'est euh, pas, comme a priori vous et moi, capable de, 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 de prendre la mesure des choses qu'elle doit faire pour se protéger, savoir euh, peut-être... Euh, euh, aller faire ses courses intelligemment, savoir cuisiner, savoir se rappeler. cest à tous ces éléments-là, pour beaucoup de, de cette population, cette population n'a pas ça. Et de cette façon, en général, cette population est à risque. Pour moi, la question fondamentale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces gens-là Parce que ces gens-là vont être attribués en, en première ligne de fond. Et, euh, et, et c'est vrai après, que
0: ce sujet n'arrive pas du tout, sur n'est pas, pas, pas à l'ordre du jour. On voit même aujourd'hui, Benyamin Netanyahu a pris la parole ce soir, euh, vous savez, comme il a l'habitude de le faire lors d'une conférence de presse officielle, etc. Il a annoncé toutes les nouvelles mesures de déconfinement, etc. Mais il ne parle pas du tout de cette population à risque que sont les personnes âgées.
1: et les trucs... Et là-dessus, c'est là, en fait, c'est très inquiétant. C'est inquiétant pour nous en Israël parce que euh, la vie de n'importe qui est, est fondamentale pour nous. Et donc, l'idée qu'un être puisse, euh, puisse souffrir ou perdre la vie est quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre système de valeurs. Et pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est évoqué. Et, et, la, et le souci ici, c'est que mon sentiment est que, contrairement à ce qui s'est passé avant au moment du confinement, la solution n'est pas individuelle, ce n'est pas vous et moi qui pouvons mettre en place cette solution. Euh, si par exemple, euh, vous avez un de vos parents qui est dans une situation où euh, je dirais qu'ils ont peut-être quelques pertes de mémoire, qu'ils sont âgés, qui ceci et cela, qui vivent, disons que un de vos parents vivent seul, comment vous allez procéder que Comment vous allez permettre à cette personne pendant plusieurs mois de survivre dans cet environnement où elle sera potentiellement entourée d'un certain nombre de gens qui seront contaminés sans potentiellement même le savoir c'est un risque énorme. Donc quelque part, c'est une question de société, c'est une question gouvernementale. Parce que c'est potentiellement au gouvernement de trouver une solution. Moi, je, moi, en réfléchissant à ça, je pensais à, à un certain nombre de solutions, je, de je peux vous parler de certaines choses. Encore une fois, ça ne peut être que, que des idées. Mais pour moi, ah ce bien, débat bien, est bien. fondamental. Uh -huh. alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Pour moi, déjà, gens, les gens, je euh, que beaucoup de ces gens-là, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles je dirais, euh, par exemple, vous aurez un enfant qui, a, qui lui est pas risque et là, là c'est un risque parce qu'en fait il est, il est avec une famille, etc. Mais je vais prendre les, plutôt deux autres cas. La situation, par exemple, d'une personne de 75 ans qui a euh, quelques problèmes de mémoire et autres, qui vit, qui a des, qui a des moyens limités, mais qui, euh, mais qui a besoin en fait quelque part d'une forme de, de support extérieur. Et les personnes qui sont dans des environnements, euh, euh, je dirais, sortes de, de maisons de retraite. Euh. Si vous voulez réfléchir, il y a potentiellement des solutions. Alors, par exemple, une première solution pourrait être en supposant, ce qui semble être le cas, qu'un ancien contaminé qui s'en est sorti a une très faible chance d'être à niveau contaminé à court terme, bah, potentiellement, il y aura une solution. Ce serait de, de, bah, évidemment de tester tous ces gens-là et après, en fait, de les utiliser, de les former, de faire potentiellement en sorte qu'ils soient payés même par la collectivité et qu'ils permettent, en fait, à ces personnes âgées d'être le tampon entre la personne âgée et le monde extérieur. Ouais. Ils font les cours. Ils font là, ils leur préparent à manger, ils les, les choisissent, ils leur donnent les médicaments, etc. Qui sont des, des tâches qui sont pour tout pas très très compliquées. Et, et ils savent quand justement faire appel à, à des professionnels quand euh, des choses particulières peuvent se produire. Moi, je l'ai fait d'ailleurs euh, en, en personnel chez nous. Euh, donc, on peut former des gens comme ça. Mais je pense que foncièrement. Ça pourrait être un moyen très intéressant, d'ailleurs, en plus de, de ramener des gens qui ont potentiellement perdu leur travail, qui sont des gens compétents et qui ont été contaminés, donc qui ont à la fois la perte de travail et, euh, et cette souffrance qu'ils ont eue liée au coronavirus, de prendre ces gens et, en fait, de les utiliser pour faire en sorte qu'on puisse, euh, puisse protéger ces gens âgés. Mais là encore, je pense aussi, au passage, que ça pourrait éventuellement en partie être payé par la collectivité, parce qu'il est fort probable que ça, beaucoup de ces personnes ne pourront pas se permettre d'avoir ces aides de domicile. Vous pourriez aussi avoir une logique de quartier d'ailleurs. Vous pourriez dire voilà il y a, y a on est à je sais pas où euh, les vestleda ou je sais pas quoi il y a euh, 15 personnes âgées on les a repérées, qui sont dans une situation où on considère qu'ils sont potentiellement à, à haut risque et ces gens là voilà euh, voilà il y a une ou deux personnes peut-être qui, qui tournent et qui aident ces gens et qui fait en sorte que leur vie jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une, une, une solution qui nous soit euh, qui, qui nous rende à l'aise par rapport à, à, à leur capacité à résister à à, à, à ce coronavirus. Et eh ben, qu'en attendant, ben, en fait, ces légions les ou ces groupes puissent, en fait, euh, protéger ces gens âgés. Pour moi, pour moi, c'est un premier point. Donc, c'est en fait, utiliser les anciens contaminés, en supposant, encore une fois, que la probabilité qu'ils soient de nouveau contaminés soit faible. Une autre option, aussi,
0: <coughs>
1: qui serait liée, par contre, au lieu de travail, c'est à parce que, vous voyez, le lieu de travail, le problème, quand vous êtes sur la, la maison de retraite, par exemple. Alors, on a eu ces problèmes, hein, les problèmes du flou, euh, enfin, de, euh, de la grippe. Mais la grippe, l'avantage, c'est que, euh, c'est une maladie qu'on connaît déjà et notre corps a, a déjà développé un système immunitaire pour le, pour le combattre. Donc on est dans une situation qui est un peu meilleure et en plus euh, on, on voit beaucoup plus rapidement les symptômes. Ainsi de suite. Le coronavirus, euh, je ne sais pas si vous aviez lu John Jamon's pour, euh, pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est quelque chose que le corps humain ne connaît pas. Donc là là-dessus, là c'est un autre niveau de gravité pour notamment les zones de Là, il y a plusieurs ah. logiques. La première logique, c'est, après, ce qu'Israël a fait pour les l'armée, on ne on veut pas contaminer potentiellement nos bases, vous restez bloqués, vous restez sur, le, sur la base pendant, je ne sais pas combien de semaines, de mois, ou... Uh -huh, uh -huh. Euh, je pense qu'on a fait ça, on n'en parle pas beaucoup, mais dans certaines industries, je ne serais pas surtout dans l'industrie alimentaire, et euh, dans certaines industries qui étaient des industries fondamentales pour, pour Israël, dans en, en, en ce moment-là, on a dit aux gens, ben, vous allez euh, dormir sur vos lieux de travail. Donc, une première logique pourrait être de dire, eh ben on aura toute une série de gens qu'on aura testés et autres, et en fait, ils vivront sur leur lieu de travail, et ces lieux seront, en fait, entre guillemets, comme des coffres forts. Et, ah. euh, et il n'y aura pas d'ouverture à l'extérieur. Alors, ça voudra dire, malheureusement, pas de visite ou des visites dans des conditions très particulières dehors des glaces, dessus. mais, globalement, un système, en fait, où ceux qui aident sont là, et sont là à temps plein. Alors, après, en plus, on peut avoir euh, Philippe, je vais être obligé
0: de, je vais être obligé de vous couper parce que, euh, il est presque 22 h oh, et que Benjamin, Benjamin a, 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 re, a encore dit quelque chose. Ah, de, il ne s'est jamais important. arrêté de
1: parler, euh, Emmanuel.